0: Aujourd'hui, nous continuons à analyser les mécanismes de la réussite. Nous sommes Cédric Wattin et Alexia Ferrantelli et vous êtes sur Outils du Manager, le podcast en français sur le management. Bonjour Alexia
1: Bonjour Cédric Alors, on continue ce podcast sur les mécanismes de la réussite. Donc la dernière fois, on avait vu à quel point il est important de progresser. On avait vu que les objectifs ne sont pas là pour nous motiver. C'est illusoire en fait de les rendre réalistes, mais qui sont utiles pour nous obliger entre guillemets à limiter les domaines dans lesquels on veut réussir. En fait, ils sont utiles pour nous permettre de nous focusser, c'est ça, et c'est d'ailleurs leur principale fonction. Donc, on en arrive à ta troisième partie. Qu'est-ce qui nous motive
0: Alors, ce que je disais en conclusion du dernier épisode, c'est que ce qui nous motive, c'est trois choses. La première chose, c'est d'avoir un but, un sens, une vision, on appelle ça comme on veut, mais je dirais un, un endroit vers lequel aller. La deuxième chose qui va nous motiver, c'est d'avoir un feedback sur notre travail. Et la troisième chose qui va nous motiver, ou plutôt qui va nous empêcher de nous, de nous démotiver, c'est l'adéquation entre les challenges et les ressources.
1: Ok, donc ton premier point, avoir un but, un sens.
0: Oui, ce qui nous motive en fait, c'est ce sens de l'accomplissement qu'on ressent quand on sait qu'on a avancé vers quelque chose de grand. Je viens de voir le film Le facteur cheval, et qui est un film très très bien, que je vous conseille, euh, et qui m'a fait penser à ça en fait, ce type, le facteur cheval, il a construit tout seul un palais, ce qu'il qu a appelé le palais idéal. Et ça paraît impossible et magique, c'est-à-dire que quand on, on voit ce qu'il a réalisé, ça paraît impossible. Mais en fait, ça, ça a été rendu possible, puisqu'il l'a réalisé, il n'y a pas de trucage, il n'y a rien, c'est lui tout seul qui a construit ce truc. Mais en fait, il était ultra focusé. il n'avait qu'un seul grand but, construire un palais pour sa fille. Et il ne s'est pas dit, je veux avoir terminé mon palais pour le 30 mars 1912, il fera 12 mètres de haut et 26 mètres de long, ça, ça aurait été raisonné par objectif. Il ne s'est pas du tout dit ça, le facteur cheval. Il s'est simplement dit, je vais construire un palais idéal pour ma fille et je vais y consacrer tout le temps dont je suis humainement capable. Et donc ce type-là, il a passé 33 ans à raison de 10 heures par jour. Après sa tournée qui lui prenait 10 heures, hein, c'était tout à pied hein, à l'époque, et là il ne se posait pas la question de sa motivation. En finissant sa tournée, c'est-à-dire sa contrainte, hein, son travail, euh, il démarrait son nouveau bloc de temps qui correspondait à son objectif. Il n'avait aucun problème de motivation parce qu'il visualisait ses progrès au jour le jour. Et même s'il ne visualisait pas forcément d'ailleurs ses progrès certains jours, il savait qu'il avait fait ce qu'il fallait. Et c'était ça qui le portait. Et en fait, ce qui est magique ici, c'est l'accumulation du temps passé porté par une motivation sans faille. D'ailleurs, il faut savoir qu'il comptabilisait tout, les heures passées avant tout, mais aussi les kilomètres de ses tournées. Il avait calculé qu'il avait fait X fois le tour de la Terre, etc. etc. Et en fait, on voit que, alors c'est un exemple extrême, hein, c'est pas du tout là-dessus qu'on va se baser, mais on voit quand même que dans cet exemple extrême, ce qui est très motivant, au-delà de mesurer notre progression, c'est aussi de finir notre journée ou notre semaine en sachant qu'on a fait ce qu'il fallait. Et au, au bout d'un moment, tu n'as même plus besoin de mesurer ou de vérifier tes métriques. Tu sais que tu as fait ton, ton, ton processus. Et en fait, ta réussite, elle est là. En fait, ce qui porte la motivation, c'est cette tension entre un objectif vers lequel tu veux aller et un sentiment au quotidien du travail accompli. Il y a une citation moi, que j'adore, ça dit « n'est pas le souci des moissons, mais des semailles bien faites ». Ouais, ça, elle ça, est chouette cette ouais,
1: citation, En très fait, ça,
0: ça, ça fonctionne très très bien notre, dans notre approche de réussite, dans ce mécanisme de progression. Ça veut dire que l'important, c'est surtout de faire de son mieux possible, sans trop se faire de soucis à propos des événements qui ne dépendent pas de notre contrôle. Exactement comme un, un agriculteur qui fait son travail, tous les jours, tout en sachant que le climat peut lui être défavorable. En fait, tu as la motivation parce que tu as la satisfaction d'avoir fait ce qu'il faut, le bonheur du travail accompli. Et ça, c'est bien plus puissant qu'un objectif smart. En fait, tu es serein ou sereine, tu sais qu'à la fin, tu vas récolter ce que tu sèmes. Tu sais que tu as fait ce qu'il y avait à faire. Et donc, voilà, je ne trouve pas du tout que ce soit une méthode de fainéant, au contraire. En fait, ce que je veux dire, c'est que ton premier facteur de motivation, c'est la vision. C'est indispensable, mais il faut aussi qu'il soit articulé avec quelque chose au quotidien où tu touches, où tu as vraiment la certitude d'avoir avancé vers cet objectif.
1: Et Tu nous parles ensuite justement du feedback.
0: Oui, parce qu'en fait, ce qui nous motive à long terme, ce n'est pas suffisant. C'est ce qu'on disait dans l'épisode précédent. Il y a autre chose qui est indispensable, c'est le tous les jours. C'est la conscience que tous les jours, on a progressé au moins... Euh, vers notre objectif ou au moins qu'on a accumulé du travail et là on voit l'utilité de l'objectif, en fait il est, elle est là l'utilité de l'objectif euh, l'objectif il sert à sélectionner nos domaines d'action et à trouver un système de mesure de notre progression
1: oui, parce que c'est important de mesurer nos résultats
0: oui, en fait il faut qu'on mesure nos résultats euh, ou bien qu'on mesure notre quantité de travail fourni ça peut être l'un ou l'autre ou les deux et donc, il faut mettre en place, effectivement, une mesure euh, des métriques. En fait, on, on a une espèce de système de feedback qui nous dit là, tu es meilleur qu'avant. Première possibilité. Ou là, tu as travaillé dans le bon sens. Tu connais hein, cette phrase qui dit on ne progresse que sur ce qu'on mesure. C'est exactement ça. En fait, à quoi ça sert de mesurer quelque chose Ça sert à deux choses. À nous donner un feedback, c'est-à-dire nous dire si on progresse, si on a travaillé ou pas. Et ça sert à une deuxième chose qui est que ça nous focalise, ça attire notre attention sur ce qu'on mesure. C'est-à-dire que ça rend notre vision moins large, ça nous, euh, encore une fois, ça nous focalise sur ce qui est important. Et ça tombe bien parce que notre réussite, ça dépend de deux choses, le temps qu'on va y consacrer et l'attention qu'on va y apporter. Je disais que euh, en, en début de podcast, que quand je regardais ce qui, nous, ce qui nous fait réussir, quand je demande aux gens ou quand je regarde comment ça fonctionne, ce pas tellement les objectifs. C'est autre chose de beaucoup plus concret. Les gens qui réussissent, c'est quoi bah, Ceux qui travaillent plus longtemps, plus régulièrement euh, et avec plus d'attention sur un domaine particulier. C'est ça la clé de la réussite, hein, quand on reprend à la base. Et l'indicateur, par exemple, du facteur cheval dont je parlais tout à l'heure, c'était le nombre d'heures consacrées à la construction de son palais. Et son feedback, c'était à la fois de noter qu'il bah, accumulait les heures, et puis le palais qui se développait devant lui. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous Ça veut dire qu'on doit avoir une vision, puis choisir quels objectifs, à court terme, on va poursuivre et qui seront consacrés à cette vision, pour pouvoir mesurer si on progresse et si on, consacre, on y consacre du temps. En fait, euh, je vais reparler du flow. Dans le flow, il y a un des cinq éléments qui est très important, c'est le feedback. C'est-à-dire mmh. de savoir tout de suite si on est en train de travailler sur la bonne chose ou pas. C'est l'alpiniste qui voit qu'il est, il, il, il est plus haut que la veille. C'est euh, le score au tennis. C'est euh, euh, la vente que tu as fait aujourd'hui et que tu n'avais pas fait hier. C'est le nombre d'heures que tu as consacré aujourd'hui à, à... Par exemple, c'est le nouveau podcast que je vais euh, poster tout à l'heure parce que je me suis fixé comme objectif de euh, régulièrement euh, euh, publier un podcast parce que je sais que ça augmente mon audimat, etc., etc., etc.
1: Et alors, il y a notre dernier facteur qui joue sur la motivation, c'est l'adéquation entre le challenge et les ressources.
0: Oui, en fait, la ressource, là, en l'occurrence, c'est notre temps. C'est notre ressource la plus importante. Et le problème avec le temps, c'est qu'on est qu pas toujours très réaliste, on est même quasiment jamais réaliste. Hein. J'en ai déjà parlé dans, dans pas mal de, de podcasts et, et j'en parle en général en séminaire, on n'est pas des êtres très très doués pour euh, se rendre compte que notre temps c'est une ressource euh, limitée. C'est-à-dire qu'on aimerait bien croire qu'on a tout le temps possible, qu'on a, qu qu a du temps à foison. Euh, pourquoi bah Parce que si on commence à se dire que le temps est limité, ça nous fait penser à la mort, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le temps, tu ne peux pas en stocker. Tu ne peux pas en créer. On a tous le même temps disponible. C'est la richesse la, meilleure, la mieux répartie, c'est ce que je dis souvent. Puisqu'à la base, on, a tous, euh, on démarre tous notre journée avec à peu près 100 blocs de 10 minutes. Et, et voilà, et t'en as autant que moi quand la journée démarre, et c'est un peu le cas pour tout le monde. Par contre, et donc on ne peut pas capitaliser cette richesse. C'est une richesse qui se dépense naturellement. Par contre, ce qu'on peut faire, malheureusement, c'est qu'on peut vendre notre temps à découvert. On ne se rend pas compte qu'en fait, qu'à chaque fois qu'on dit oui à quelqu'un, qu'on prend un engagement, etc., c'est comme si on faisait de la vente à découvert. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je dis oui à une sollicitation à une réunion, à chaque fois que je me fixe un objectif, je vends du temps à découvert. C'est-à-dire que je suis en train de dépenser à l'avance du temps que j'ai pas, déjà, et dont je ne suis pas sûr qu'il m'en reste, parce que on n'a pas la notion de combien d'engagements on a déjà pris, etc. Ce n'est pas naturel chez nous. Et donc, alors je te dis tout de suite, la solution, c'est pas de dire non à tout, la solution, c'est de connaître votre temps réellement disponible, mais surtout de connaître votre limite de saturation. Donc ça, ça finit notre troisième partie. Les critères pour que notre motivation perdure, c'est 1. Avoir un but à long terme, un objectif, une vision, on l'appelle comme on veut. 2. D'avoir des, des courbes, de, des, des, des boucles de feedback qui nous disent en permanence « est-ce que je suis sur la bonne voie ou pas ?» ou qui nous disent « est-ce que je fournis le bon travail ou pas ?» Et la troisième clé pour être motivé, c'est plutôt, pour ne pas être démotivé, c'est d'être réaliste quant au temps dont on dispose pour réaliser nos objectifs.
1: Et on en arrive à ta quatrième partie, comment
0: être réaliste Eh bien oui, parce qu'il n'y a rien de plus démotivant que de se fixer un cap des objectifs et de se rendre compte que dans notre quotidien, on n'arrive pas à fournir le travail nécessaire. C'est la plus grande source de démotivation qu'on puisse trouver. Et c'est précisément là qu'il faut être réaliste et là qu'il faut être un petit peu rigoureux. Ce qui en fait, ce qu'il faut comprendre, ce qui est important, c'est que votre capacité de temps disponible, c'est elle qui va déterminer le réalisme de vos objectifs. Et c'est là que je pense que ma méthode, elle est plus réaliste, en tout cas, elle est plus viable que la méthode SMART. Elle est peut-être moins élégante, mais en fait, elle part de la base. Ce qui vous permet d'atteindre vos objectifs... Ce n'est pas la précision d'objectif, c'est le réalisme avec lequel vous allez pouvoir prévoir le temps à y consacrer. Donc, ça va être quoi votre but Ça va être d'affecter des blocs de temps à chacun de vos objectifs. Et pour déterminer la taille des blocs de temps qui vont vous être nécessaires, vous allez découper vos objectifs en actions à faire chaque semaine pour vous rapprocher de l'objectif. Et j'ai une méthode pour ça, et ce n'est pas une méthode compliquée. D'un côté, je détermine le temps à consacrer aux objectifs, mes fameux blocs de temps dont je viens de parler, et de l'autre, je regarde mon agenda récurrent. C'est-à-dire, c'est quoi mon agenda récurrent C'est le temps qui me reste après que j'ai retiré mes contraintes. C'est-à-dire que mon capital-temps, c'est quoi bah, C'est ce qui me reste après que j'ai su... enlevé le temps consacré aux réunions récurrente, que je suis obligé de faire, le temps consacré aux travaux que je dois faire régulièrement, le temps consacré aux rencontres avec les gens, etc. etc. Donc ça, c'est ce que je ne peux plus utiliser puisque je me suis déjà engagé. Ensuite, je vais voir les blocs de temps sur lesquels je vais m'engager moi-même pour atteindre mes objectifs. Et là, je vais regarder si c'est jouable. Qu'est-ce que ça veut dire jouable Ça veut dire que je ne dois pas trop saturer mon agenda. Donc, Comment je vais savoir si je sature trop ou pas mon agenda en calculant ce que j'appelle un taux de saturation Le taux de saturation, c'est l'inverse de votre temps libre. Par exemple, si votre taux de saturation il est à 70%, c'est qu'il vous reste 30% de temps libre non programmé.
1: Alors ça, c'est un point super important. Est-ce que tu peux nous dire justement à quoi ça sert
0: Alors, c'est justement pour prendre en compte l'imprévu. Si vous avez un agenda blindé, c'est-à-dire que votre taux de saturation approche les 100%, vous devenez rigide. Si vous êtes rigide, vous êtes cassable. Vous n'êtes plus souple. C'est-à-dire qu'à la moindre intempérie, vous allez exploser en vol. Tous vos objectifs vont tomber à l'eau. C'est ça qui se passe. On a tous connu ça et on s'est dit « J'y arrive pas, c'est pas possible. » Et donc on se dit « Je me suis fixé des objectifs trop hauts. Ben oui, avec un emploi du temps trop dur, trop rigide, en fait, ça, ça vous rend en réalité vulnérable et fragile. Si vous optimisez trop, enfin, c'est pas optimisé en fait, c'est si vous remplissez trop votre agenda, le moins de changements dans votre environnement va vous bousculer tellement qu'il va vous remettre en cause tout votre système. Et c'est souvent le défaut des gens trop sûrs d'eux. Ils se sont construits un objectif super haut et un plan ou un budget un peu comme une carapace qui agit contre la réalité. Et donc, quand on fait ça, on n'est plus capable de prendre... En compte la réalité. Au moindre contre-temps, au moindre imprévu, plutôt, leur système explose. Et moi, je crois davantage à une logique qui est de prendre un cap, peut-être un peu général, et de travailler sans relâche pour s'en approcher, d'être constant dans l'effort, avec une souplesse qui permet l'adaptation. Le taux de saturation, c'est ça. C'est ce qui permet l'adaptation. Quoi qu'il se passe, vous connaissez vos priorités, vous savez ce qu'il vaut faire vous continuez à faire chaque semaine ce qui est nécessaire pour avancer votre cap, et tout va être dans l'équilibre entre ce que vous devez faire et ce que vous pouvez faire. C'est ça le taux de saturation, c'est cet équilibre, et il est complètement dépendant de votre tempérament, de votre mission, de votre environnement, il n'y a pas de règle précise là-dessus, même si quand même il y a une espèce de moyenne, mais en tout cas, c'est très très intéressant de connaître notre taux de saturation.
1: Et alors, si au moment de rentrer les blocs de temps dans l'agenda, tu t'aperçois que ton taux de saturation est trop élevé, trop élevé, pardon, mmh. qu'est-ce que tu fais
0: Eh bien, c'est toute la beauté du système. C'est que tu as deux possibilités dans ce cas-là. Premièrement, tu revois tes objectifs. Qu'est-ce que ça veut dire revoir ses objectifs Ça veut dire en réduire le nombre. Parce que tu te rends compte que tu ne peux pas avancer sur cinq fronts à la fois, et donc, tu vas dire, ben bah non, je choisis d'avancer sur un ou deux fronts qui me rapprochent de ma vision, mais c'est plus réaliste. Première possibilité. Deuxième possibilité, je vais réduire la fréquence de mes blocs de temps ou leur taille. C'est-à-dire que, simplement, je décide que je vais progresser moins vite. Je garde mes cinq objectifs, mais je mets moins de pression. C'est-à-dire que je vois que, de manière réaliste, bah, je vais être obligé. Je ne pourrais pas y travailler tous les deux jours, mais seulement toutes les semaines, etc. C'est-à-dire qu'en fait, ma méthode, elle est à la fois top-down. C'est quoi top-down C'est partir de ce que je veux faire et le détailler jusqu'à comment je vais le faire de manière réaliste. Mais elle est aussi bottom-up, c'est-à-dire que pour remonter les moyens que, consa que je consacre aux objets, vers les, les objectifs, pour pouvoir les, les fixer de manière réaliste. C'est-à-dire que je pars de ma vision, je regarde ce que ça veut dire sur le terrain, c'est réaliste, pas réaliste. C'est pas réaliste, bon bah. Je garde ma vision, parce que ça, c'est le truc que tu ne changes pas, évidemment. Mais par contre, je décide que mes objectifs seront moins nombreux ou ils seront moins pressants.
1: Et alors, est-ce que ton système fonctionne si on n'a hmm. pas le choix Parce que parfois, on nous impose euh, des objectifs et une
0: date précise. Oui, c'est une bonne question. Bien sûr, oui, ça va vous aider aussi. C'est-à-dire que cette méthode, elle va vous permettre de déterminer si les objectifs qu'on vous assigne sont réalistes par rapport à votre charge de travail actuelle. Et en faisant le raisonnement complet, ce sera plus facile pour vous de discuter de manière productive avec la personne qui assigne le travail ou les objectifs. Mais pas seulement. Je pense que, fondamentalement, à un niveau personnel, ça vous aide à avoir une bonne connaissance de vous-même et de votre utilisation du temps. En fait, ça va, entre guillemets, vous obliger à intégrer une nouvelle compétence, celle d'être réaliste avec vos engagements et votre temps. Quand vous connaissez à l'avance votre taux de saturation, et surtout le taux de saturation que vous êtes capable de supporter, c'est une grande force. Par exemple, moi je sais, je suis, entre 60, je suis plutôt vers 50, on va dire entre 50 et 70. Si je suis trop en dessous de 50, je risque de ne pas avancer assez vite sur mes projets, mais à plus de 70, je suis stressé de savoir que toute ma semaine est bloquée en fait. Ça peut marcher sur de courtes périodes, mais je dois faire attention. C'est très important de comprendre que les gens les plus productifs, ce n'est pas ceux qui ont les semaines les plus remplies bizarrement, ou les plus remplies à l'avance. Parce que les gens qui ont les semaines les plus remplies sont plutôt les moins adaptables. Leur planning, il est tellement serré qu'en fait, ils n'ont aucune souplesse, aucun interstice. Je ne sais pas si tu connais le concept d'antifragilité. Ça te dit quelque chose
1: Oui, si, c'est intéressant.
0: En fait... En fait, c'est vachement intéressant parce que ça s'applique à la fois à nous, à, mmh. à nos entreprises. Euh, et Je ferai probablement un, un quelque chose là-dessus dans mes, dans mes mails que j'envoie toutes les semaines, les, les mails privés. En fait, l'anti-fragilité, le, le, en gros, euh, ça part du principe qu'en fait, on n'a pas que deux choix. Euh, on n'a pas que le choix entre la fragilité et la, la robustesse. La fragilité, c'est que tu as la merci de ton environnement. Tu aucun contrôle sur ta destinée. La robustesse, c'est que tu ne prends pas en compte ton environnement et tu restes attaché à un système rigide qui va imploser au moins de chaos. Et on voit ça dans pas mal d'entreprises. Tout est tellement optimisé qu'aucune adaptation n'est plus possible sans tout perturber, sans tout déséquilibrer. Et en fait, la, la, son nom m'échappe, mais le, 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 la personne qui a développé ce concept d'antifragilité dit qu'il y a une troisième voie qui est de tirer parti de ton environnement pour atteindre ton objectif. Donc, c'est entre la... la, la c'est ni la fragilité ni la robustesse, c'est autre chose. Et je trouve que ça ça rejoint un petit peu le dicton anglais euh, des navigateurs anglais, qui est You can't direct the wind, but you can adjust yourself, ce qui dit, on peut pas donner des ordres au vent, on peut pas dire au vent, tu vas dans telle direction, etc. On ne sait pas dans quel sens le vent va souffler, mais par contre, on peut ajuster ses voiles. Et ça, ça, ça rejoint exactement ce que je dis depuis le début. C'est qu'un navigateur, il sait où il veut aller. Hein, il a un cap et c'est là-bas qu'il doit aller. Par contre, il, il ne peut pas euh, déterminer à l'avance euh, par où il va passer. Donc, il va s'ajuster au fur et à mesure. Il va avoir des objectifs qui vont être plus court terme. Hein, euh, c'est un petit peu ce qui est dans son pouvoir. Il va pouvoir le bouger. Et donc, je pense que le système d'opération réaliste, c'est un système antifragile. C'est-à-dire que régulièrement il va vous permettre de développer ce sens chez vous, de développer votre connaissance de vous-même. Et je pense qu'à force, même si ce n'est pas à vous qui fixez tous vos objectifs parce que vous faites partie d'une structure, etc., ça va devenir presque instinctif pour vous de ménager vos interstices pour prendre en compte les perturbations sans remettre en cause le travail qui vous rapproche de votre objectif. Dans une autre formation que je propose, le système d'organisation réaliste, je compare l'agenda à une maison. Je dis qu'une maison solide, et ça je... J'en ai parlé de gens qui construisent des maisons. Elle a des bonnes fondations. Donc ça, c'est le système. C'est ce que tu dois faire à tout prix pour que ça se passe. Mais elle est aussi assez souple pour résister aux intempéries et aux tremblements de terre. Et ça, c'est ce que tu dois te ménager dans ton agenda pour être sûr de ne pas imploser.
1: Alors justement, euh, peut-être précise bien que ton système de progression réaliste et ton système d'organisation réaliste c'est pas la même chose. Hein.
0: Ouais. ouais. en fait, le système d'organisation réaliste, il nous apprend à gérer nos mails, nos tâches, notre agenda. À ne pas être débordé par les autres, il nous apprend à reprendre un petit peu le contrôle de notre temps. Et puis, avoir un système, effectivement, globalement, de gestion du temps qui fonctionne. Le Et là, tu système...
1: une forme action, d'ailleurs, sur ce thème-là.
0: Oui, qui s'appelle le système d'organisation réaliste. Et puis, le système de progression réaliste, il nous apprend autre chose. Il nous apprend à nous fixer des objectifs, à nous fixer une vision des objectifs et surtout à nous assurer que nous programmons bien le temps nécessaire et de manière euh, réaliste pour progresser régulièrement sur ces objectifs. Alors évidemment, ils sont, comp ils sont compatibles, hein, ces deux systèmes. Ils sont même complémentaires. En fait, ils vont se rejoindre au niveau de l'agenda.
1: Alors, une autre remarque, est-ce que tu n'as ouais. pas peur quand on te dit que c'est une méthode pour fainéants, d'avoir ouais. comme ça des objectifs un peu flous, de ne pas utiliser toutes nos heures disponibles
0: Eh bien, si, si, si. Euh, <rire> ça peut même être assez culpabilisant au début de dire bah non, moi, je ne peux pas prévoir tout ce que je vais faire. Non, je ne vais pas fixer des objectifs smart, etc. Mais en fait, moi, ça ne me dérange pas du tout. Hein. Moi, j'ai rien contre les fainéants, à condition que ce soit des fainéants ambitieux. En fait, je dirais même que j'adore les fainéants ambitieux. Je trouve que c'est une des meilleures. ambitieux pour eux-mêmes. Pour, pour réussir. Euh, et donc, je préfère un fainéant ambitieux qui performe magnifiquement que quelqu'un qui se fixe des objectifs, entre guillemets, ambitieux, mais qui se plante complètement et qui s'en plaint. Mmh. En fait, ce qui nous empêche de progresser, c'est jamais qu'on se fixe des objectifs trop bas. C'est enfin, assez rare. C'est bien plus souvent qu'on est irréaliste et, en fait, on, de ne pas faire ce qu'il faut pour que ça marche. Moi, je connais tellement de personnes qui m'annoncent chaque mois un nouvel objectif plus ambitieux que le mois d'avant, et puis euh, l'objectif d'origine est oublié, euh, rien n'a été réalisé, on est déjà en train de se projeter sur le, sur le suivant. En fait, c'est parce qu'en permanence, en fait, on a des injonctions comme ça de nous dire il faut être ambitieux, il faut se fixer des objectifs. Ça nous excite le cerveau parce qu'on est câblé pour ça, mais en fait, c'est totalement irréaliste. C'est un peu de la consommation d'objectifs qu'on ne va jamais réaliser. Et en fait, euh, évidemment, si on avait tout le temps qu'on voulait, on pourrait atteindre n'importe quel objectif. Si on avait tout l'argent qu'on voulait, on pourrait euh, s'acheter tout ce qui existe au monde. Mais c'est pas comme ça. La réalité, la réalité c'est qu'on a des ressources limitées. Et c'est vrai que la société actuelle, elle nous sollicite en permanence pour dépenser, que ce soit du temps, de l'argent, etc., et donc pour multiplier les objectifs. Et la seule manière de résister à ça, c'est cette conscience que nos ressources sont limitées et cette conscience que les gens qui réussissent, c'est les gens qui réussissent à se focaliser.
1: Et ce qu'il faut, c'est quand même régulièrement vérifier qu'on va dans la bonne direction.
0: Oui, c'est vrai que je n'ai pas parlé de ça. En fait, la première chose à faire, c'est de déterminer ta vision euh, et ta mission dans cette vision. Les objectifs, ça provient de ça.
1: Oui, comme disait Sénèque, il n'est pas devant favorable pour celui qui ne sait pas où il va.
0: Oui, tout à fait. Donc, en fait, globalement, tout en haut, on a notre vision. Puis ensuite, on a nos objectifs. Puis ensuite, on a nos processus. C'est toute la chaîne du stratégique vers le tactique. Et tes objectifs, ils sont temporaires. Ils sont au service d'une vision et d'une mission qui sont beaucoup plus long terme. C'est ce le sens de, de la citation que tu donnes. Et donc, comment on fait pour savoir si on se trompe C'est-à-dire si tout d'un coup, nos objectifs ne sont pas obsolètes bah, C'est tout simple. C'est quand tu vois que ta progression se ralentit. Et ça, ça ne veut pas dire que tu avais la mauvaise vision. Ça veut dire que tu es peut-être à un moment où il va falloir changer ton objectif. Tu es peut-être à la fin d'un mini cycle, Et c'est à mesure ton feedback, hein, ta boucle de feedback, qui va te dire que ton objectif est obsolète. Alors, je ne vais pas refaire la courbe de... en queue de cochon. Si ça vous intéresse, vous retrouvez le podcast. Je crois qu'il s'appelle la courbe en queue de cochon, je ne sais plus. Mais en gros, qu'est-ce qu'elle dit, cette courbe Elle dit qu'on ne progresse jamais en ligne droite. Donc, on ne peut pas... On peut pas euh, quand on va vers quelque part, en fait, on, on a des cycles qui se succèdent. On progresse, puis tout d'un coup, on connaît un plateau... Puis du coup, on régresse. Et en fait, tout notre talent, il va, il, il va être de revoir, de, 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 de déterminer un nouvel objectif, et donc un nouveau processus, etc., pour reprendre notre progression. Et si on est trop enfermé dans un système où on s'est fixé des objectifs rigides, on va continuer à viser un truc, en fait, qui est obsolète. Qu qu en réalité, il faut passer à un autre objectif. C'est ça le sens de la courbe en queue de cochon. Donc, oui, okay. on remet en cause régulièrement. Euh, nos objectifs, mais pas à la, pre pas à la première euh, intempérie, puisqu'on a construit un système solide qui fait que en ayant ces processus qu'on répète chaque semaine, on sait qu'on fait du bon travail, qu'on va dans la bonne direction. Par contre, évidemment, quand le progrès commence à freiner ou qu'on voit que, tiens, bah, on ne progresse plus, etc., c'est le moment de refaire notre, notre cycle dont je parlais tout à l'heure, de se dire, bon, alors, c'est quoi OK, mon objectif, ici, ce n'est plus le bon, donc j'en prends un autre, comment je fais, et puis, à nouveau, euh, travailler avec mon taux de saturation, etc., C'est comme ça qu'on progresse. On,
1: on en arrive, du coup, à ta conclusion, mmh. euh, c'est ta cinquième partie, comment articuler notre vision et notre gestion du temps
0: Moi, je crois que tout est là. En fait, la question, c'est vraiment celle-là. Ce que je propose, en fait, c'est une méthode qui me semble plus logique et réaliste que la méthode traditionnelle, et je crois plus adaptée à la nature humaine. Représentons une ligne qui va en haut de la feuille, partir de nos aspirations, de notre raison d'être, de notre rôle dans la vie. On va dire que ça, c'est le niveau stratosphérique, d'accord Maintenant, traçons la ligne vers le bas, et en bas de la feuille, on a quoi Le concret, le quotidien, le jour le jour, c'est notre agenda. Et en fait, ce qui est clé là-dedans, c'est d'articuler cette vision stratosphérique avec ce terre-à-terre. Et donc, pour articuler ça, il faut des intermédiaires. Donc, je vais vous donner maintenant ces intermédiaires. En haut, vous avez votre vision. C'est votre cap. À quoi sert votre entreprise À quoi sert votre structure Vous descendez d'un cran. Vous déterminez votre vision, votre mission, pardon. C'est-à-dire votre place dans cette vision. Vous descendez d'un cran. C'est là que sont vos objectifs. C'est ce qui détermine ce que vous devez faire en priorité sur une période définie. Vous descendez d'un cran. C'est les actions que vous devez faire régulièrement pour avancer vers ces objectifs. Ces actions, elles doivent être mesurées. C'est là que vous, vous mettez votre mesure. Vous descendez encore d'un cran. Là, vous allez détailler les processus qui sont nécessaires pour avancer vers ces objectifs. Et donc, vous allez quantifier la taille des blocs de temps à réserver. Ce n'est pas de la science exacte. Si vous vous trompez de 5 minutes ou d'une demi-heure par semaine, ce n'est pas grave. Mais déjà, vous allez avoir une notion là-dessus. Puis plus vous allez progresser, meilleur vous allez devenir dans ce domaine-là. Ensuite, vous allez voir les implications sur le taux de saturation de votre agenda. Et là, si votre taux de saturation est trop élevé, vous allez remonter aux objectifs, revoir vos objectifs, refaire le processus, jusqu'à ce que vous soyez satisfait. Et quand votre taux saturation est acceptable, là, vous savez que vous avez un truc réaliste. Et là, vous pouvez vous mettre en route, vous avez programmé le chemin vers votre réussite. Et donc, une fois que vous avez fait ça, vous avez créé votre semaine récurrente, avec ses contraintes, ce que vous ne pouvez pas maîtriser, les processus, ce que vous avez décidé de faire, donc c'est créneaux de temps. Et donc, cette semaine que vous avez construite, elle vous indique votre priorité. Et chaque semaine, vous allez l'appliquer, cette semaine type, pendant une durée déterminée. C'est très important de faire de cette manière-là parce que à ce moment-là, vous avez pu à reconsidérer votre vision et votre cap. Ça, ça reste. Vous savez ce que c'est, c'est dans votre tête. Mais vous devez être juste certain que vous faites ce qu'il faut au jour le jour pour avancer vers ce cap-là. Et même si un jour vous n'êtes pas très motivé, c'est dans votre agenda. Vous avez un processus à faire. Plus il est détaillé, plus il est documenté, plus ça va être facile de rentrer dans ce processus, même si vous n'êtes pas très motivé. Et au fur et à mesure que vous allez le faire, vous allez sentir que vous êtes en train de faire quelque chose de bien, quelque chose qui vous avance vers vos objectifs. Et ça va même vous remotiver. Et une fois que vous aurez fini, vous pourrez passer à autre chose parce que vous saurez que vous avez fait la priorité, l'essentiel. Vous saurez que vous avez avancé vers votre vision et plutôt vers vos objectifs. Et puis si un jour il y a une semaine catastrophique qui arrive, vous saurez quel est le minimum vital pour ne pas perdre de vue vos objectifs et continuer à avancer. On le sait et c'est réaliste puisque c'est calculé en fonction de votre taux de saturation, celui qui vous convient. Donc ça n'a rien de magique, hein. j'ai appelé ça le système de progression réaliste, J'ai pas appelé ça le système de progression magique. En fait, voilà, à ce stade, euh, je ne peux pas aller plus loin dans le podcast, vous savez sur quel concept vous devez vous appuyer et vous avez toute la structure. Donc vous pouvez tout à fait faire évoluer votre méthode pour progresser personnellement. Maintenant, vous pouvez aussi vous inscrire à la formation, moi c'est ce que je conseille, parce que là, je vais rentrer dans le détail. Donc qu'est-ce qu'on va faire dans la formation Eh bien, on va utiliser tous les concepts dont je viens de parler. Et donc, dans un premier temps, je vais vous guider pas à pas en vous faisant faire tous les exercices pour déterminer la vision, la mission, les objectifs, les mesures, les processus, et calculer votre taux de saturation. On fera le travail ensemble. Une fois que vous avez fait ça... Vous remplissez un fichier Excel tout simple hein, que je fournis, qui permet de tout renseigner pour garder une trace de chaque étape et surtout de calculer votre taux de saturation. Et c'est l'outil qui va vous permettre de déterminer de manière réaliste vos objectifs. Mais c'est aussi ce qui va vous permettre de les faire évoluer quand votre progression va s'essouffler. Donc je vous explique aussi comment revenir sur vos objectifs, ce qu'il faut faire quand on a une semaine compliquée, etc. Euh, ce que je vous fais aussi, c'est que je vous montre des copies d'écran de mon agenda et je vous montre... Dans mon agenda, comment sont placés, euh, euh, comment sont organisées mes semaines, comment, bah, quand j'ai une intempérie, je déplace mon processus dans un endroit où il y a de la place pour être sûr de le faire, etc., etc. Ça, c'est juste pour, évidemment, je vous demande, je vous dis pas de copier mon agenda, ça rime à rien, mais c'est pour vous pis pour vous donner un exemple illustré. Donc voilà. Si ça vous intéresse d'aller plus loin, de concrétiser les choses, je vous mets les liens de cette formation en description du podcast.
1: Ok, ben bah, écoute, je t'en prie, voilà.
0: Cédric. Je t'en prie et puis j'espère qu'au moins ce podcast vous aura peut-être amené à avoir une autre vision sur vos objectifs et peut-être une vision plus réaliste de ce que vous pouvez faire parce que je pense que dans l'entreprise, le réalisme paye. Très bonne semaine. À la semaine. semaine prochaine. À bientôt. Au revoir.
1: À bientôt.